0: Každý den je nová příležitost posunout své podnikání. Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice, vítěz soutěže Global Finance 2023. Na dva to funguje dobrý. Musel by být uh, asi ten dva tříky aby uhrál medaille.
1: nějaké kanadské body, k***vávka. Hey, Pace, have a great game. Hey, Peter. Smíliš
0: jako práce. Po tam bylo možná. Ne, já už nechci
2: nic mluvit, já chci o jednomu.
1: Dobrý den ve studiu CZ Po zápase Československo, který nakonec skončil přesvědčivou... V úvozovkách kanonádou 6-2. Český národní tým ve třetí třetině přejel svého soupeře poměrem 5-0. No a nakonec to všechno ještě vypadá růžově. No a na to, co to může znamenat do zbytku nejenom základní skupiny, ale i celého šampionátu, ale taky na další spoustu věcí zajímavých, se podíváme společně s naším vzácným hostem Lacolem Maraděou, kterého tady ještě jednou vítám. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A taky jsme tady s redaktorem deníku Sport, Nilgo Pane varadio, vy jste typoval 7-2. Filip Chlapík vám to ještě teda ukázal závěru, že? No, ale... Ne, no, tak
2: si to vyčídá teďka, že prostě mě, mě nepodržel trošku, <laughs> že by to bylo 7-2, teda to je ale já jim věřil jako kluku, že prostě zaberou a, a něco s tím udělají, pomohl jim ten gol na konci druhé třetiny a potom už si myslím, že to byla ve třetí třetině jednoznačná záležitost.
1: Mm, co se změnilo ve hře národního týmu?
2: Tak padly i branky, jo. udrželi se na puku, byli hladovější do toho, aby, aby dali gól a až na jednu možná výjimku, kdy už chybovali, kde, kde Karel Malka je podržel ve třetí třetině, tak, tak neměli slovenci vůbec nic. Hmm.
1: Myslíš, že se tenhle ten zápas může třeba vzpomínat jako na nějaký zlom té základní skupiny nebo zlom toho šampionátu pro český národní tým?
0: že to byl zlom v nějakém nastavení jako psychiky, že jo? viděli jsme trošku kluky v panice po první třetině, částečně po druhé třetině, takže tohle může být ten, jak říkáš, zlom v tom směru, že jednak Karel Vejmelka po slabší první třetině jednoznačně dal klukům šanci, šanci vyhrát a udržet je v zápase, kdyby to bylo 0-3, tak nevím, nevím, jestli bychom tady uchali, bylo by to složitější, ale Dominiku Balík, skvělý výkon, Vladimír Sobotka se zlepšil po změně útoku, Roman Červenka zase ten svůj velký standard, takže kluci se dostali do nálady, rozparádili se teď ještě potřeba samozřejmě, aby si trošku zvedli sebevědomí i ostatní, ale to může třeba přijít v zápase s Norskem, ale v tuhle chvíli, v tuhle chvíli si myslím, že do českého mančaftu dorazila dobrá nálada.
1: Hmm. Nakonec Češi přestříleli Slovince celkem jednoznačně 41 20. Co si myslíte, že se stalo na slovinské straně, že neudrželi třeba to tempo třetí třetiny? Jo
2: Samozřejmě začali ztrácet pohyb. Pohybově začali ztrácet. My jsme přidali, byly tam dva fauly, které by neměli a v podstatě z, z 2 vedení dvěma oslabeními přišli o to vedení. Takže bylo to dva dva, Pak už... Ty hlavy šly dolů, už tam ta, ty reakce od těch hráčů nebyly ideální, už, už tomu nedávali moc šancí, že by ten zápas uh, prostě mohli, mohli dát a, a na našich zase naopak by šla vidět ta chuť prostě a, a ta víra v to, že už, už toho soupeře máme.
1: Hmm. Viděl jste tam nějaký třeba zásah trenérský nebo systémový, díky kterému se to... Uh, Skóre změnilo a Češi to přetočili na svou stranu? Nebo to bylo spíš třeba o přístupu toho týmu, nebo individualita nějaká, konkrétně třeba Dominik Kubaryk to strhnul. Co byste viděl jako ten základní kámen toho úspěchu? Asi
2: ne, že by do toho kluci dali víc, ale spíš jsem z nich cítil, že, že um, opravdu je tam ta urgence na to, prostě máme 20 minut, teď, teď musíme úplně se vydat to, co v nás ještě je. A pomaličku docházela síla těm slovincům a proto se stalo tohle že my jsme ty pranky dali oni ne. prostě Oni už oni v podstatě jsme v půlce zápasu vymazali, v půlce třetiny jsme je vymazali, měli jsme, já se střel, nebo 12 střel, oni žádnou. Tam už to bylo jednoznačné, že prostě je přejede, mm. že nám to tam napadá a kudy si zatím šli a, a chtěli ještě víc gol dávat, samozřejmě potěšit mě, to je, to je paráda. Jako, a, a jsem dala, pak jako by bylo to o kousek, o žíbec, jako.
0: Takže jsi zklamaný, jsi jak tě znám. Docela jo. vy jste zklamaný normálně z té
2: hry, já jsem zklamaný, že nedávět 7 gólů. No
1: no vy na výsledek prostě. Jsi zvyklý vyhrávat Já
0: všechno
2: pro výhru, jako. No, právě. To je, to je, to je jasný.
0: Ten má chlapík má kliku docela, že ho netrénuješ. No,
2: to, jo. No, to, to je tak tak třeba není všechnu konec, no.
1: Hráčem zápasu si tady kolegové ve studiu vybrali Dominika Kubalíka, tedy Merkur x hráč utkání 3 plus 1, jeden gol tedy do prázdné brány, ale byl to jednoznačný strůjce toho českého úspěchu. Pane Varaďo, v čem on dnes byl rozdílový? Kromě teda toho, že. Kdo prostě dal ty góly, tak jak je dal?
2: No a to, to, je, to je primárně to, proč tam je, jo. Ten, ten Dominik je prostě, je to střelec, jo. To ve hře to někdy je takové, že si ho možná až tak nevšimnete, ale prostě jak má kotouč a je v ohrožení brány, tak umí vystřelit z první, umí, umí přes ruku vystřelit. Ty ruce má fakt jako dobré a má výšku, je silný v osobních soubojích, jo. Jenom potřebuje se dostat do takové, ten a toho rozpoložení, a, a teď má skvělý turnaj. Jako určitě na to navážím? potom, jestli řekneme víc k němu, ale má skvělý turnaj zatím a, a každý mu to takhle vydrželo a těch, těch bodů mu přibývalo.
0: On je odskočený, hraje nenáhodou NHL, samozřejmě tady má proti sobě slabší golmany, slabší obránce, slabší systémy, dá se říct, defenzivní, takže pro ně to je tady jednodušší, ale. Vlastně gól je gól a, a to není nikdy žádná velká sranda hoda, což může říct spousta jiných útočníků, ale v něm to zkrátka je. Je mu ta střela nebo příprava na střelu a střela samotná spotřebuje méně času než řada ostatních hráčů.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, v čem on je tak výjimečný střelec?
2: Tak má dlouho okejku, jde vidět, že se k tomu umí postavit. Vlastně ten, ten styl toho zakončení je, je, je velmi dobrý, ten švih má... má si myslím, že výborný. Co se týče střelí z první, tam je to o té přihrádce samozřejmě, když mu přijde. Prostě ne každý to umí s toho trefit, to on si s tím dokáže poradit, ale jako bude to mít těžší a těžší, jak ten turnaj bude postupovat, ale určitě ty týmy se na něj budou dívat daleko víc, budou, budou nasazovat nejlepší obránce z, toho, z, z těch jejich týmů proti němu a, a tam je třeba zase, aby Tího spolu, spoluhráči mu pomohli v tomhle tomu. A když on tu příležitost zůstane na přesilověře, tak prostě to bude, to bude smrtit Branku. Hmm.
1: Řekl bys, že jako, ne, že jestli jsme závislí na té první lani z hlediska nějaké produktivity a tvorby hry, ale možná tyhle věci docela pokusíme.
0: No, tak jsme závislí, samozřejmě, teď se radujeme, ale. Kubalík tři góly, ale radši bych to viděl tři góly. Třeba to uvidíme i proti Švýcarsku nebo proti Kanadě ve čtvrtfinále. Nicméně musí se přidat další. Tohle samozřejmě stačit jedna lajna nebo dvě lajny. Uvidíme, jak Filip chytí jestli se stihne vrátit a dostat se do nějaké herní pohody, ale jedna lajna je málo na úspěch.
1: Hmm. Vy jste hodně komentoval třeba Michal Špačka, od kterého máte velká očekávání, řekněme. Byl by třeba on, který se ještě musí nejvíc odšpuntovat na tom turné, od kterého byste to právě čekal?
2: Jasně, jakoby, ale je jich víc těch kluků, ale Michal, jakoby, pokud chce hrát český tým takoby, velkou roli o medaili, tak, tak, tak potřebuje Michala. Potřebuje každého z těch kluků, aby, aby nějak přispěl. A od Michala se body očekávají, jeho hra, myslím, že se snaží. Ale zatím to ještě Prostě mu není dáno, není mu souzeno, taky se mu to tam tak nějak střídá vedle, vedle sebe a jiné protihráče, takže taky se to potřebuje jakoby sklidnit, možná příchodem nějakého nového hráče, který bude donominován, chytne, chytne slidnost zase, ale určitě Český národní tým ho potřebuje. Hmm.
1: Co by viděl jako klíč k tomu očpuntování těch ostatních line?
0: Těžká otázka, no. Uh... Samozřejmě nějaké věci na tréninku systémové, ale myslím si, že v této fázi sezony už hráči toho mají tolik. To už naposlouchaného, že jedním muchem dovnitř, druhým ven, ale zase mají nějakou kvalitu. Takže zkrátka musí si o tom promluvit taky sami ty kluci, přijít si na to, co jeden od druhého můžou víc čekat a postupně jako na to přicházet, no. tvořit tu chemii. A teď už to o nějakých extra pokynek z hůry nebo z z hlavičky si myslím úplně není.
1: Pro vývoj ve skupině, myslíš si, že toto vítězství bylo klíčové pro postup do čtvrtfinále a taky to, aby tady vidíme vlastně tabulku, aby to Češi zvládli co nejlépe i s výhledem právě na ten klíčový zápas.
0: Tak bylo to hlavně povinné vítězství. Kdyby se nám dneska nepovedlo to otočit, tak samozřejmě by ta nervozita v táboře českým byla Poměrně výrazná nepříjemná. Za sebe přibylo hodně otazníků k trenérům, ke složení brankářskému. Byť jsme se bavili, že Karel Vejimlka odchytal výborný zápas, ale je to pořád povinné vítězství. Jo? Těší nás ten obrát, ale musíme to brát s pokorou a, a jít, jít dál, nezastavit se hlavně, ale hlavně zkusit ten výkon, co jsme měli ve třetí třetině, tak od začátku.
1: No a to je možná otázka, kterou by mnozí nejenom lajkové asi měli proč tak ten český tým nehrál od začátku, tak jako v té třetí třetině, to je takový to klasický. Dá se vlastně hrát takhle intenzivně celý zápas?
2: Jako dá, dá se takhle hrát, ale já nevím, jaké mají instrukce, jak to je, jak to je nastaveno, jako s čím do toho utkání vstupují, určitě do toho utkání vstupují, že chtějí přehrát soupeře a, a, a vyhrát. To, že to nějakým způsobem nejde to ve sportě, tak nějak normální, jakoby i na takovéhle úrovni jsou, jsou týmy nebo hráči, kteří prostě potřebují čas během toho zápasu a otočit skor otočit svůj vývoj, utkání, taky svůj výkon, jo, mít lepší nebo naopak horší, ale my jsme dneska nezačali moc dobře a, a tak nějak po dvou brankách to pak jako pro nás mohlo být kruté po dnešním utkání a s tím, že jsme se malinko propadli v tabulce, ale, ale my jsme to prostě otočili. Kluci mají body, které potřebovali, nemyslím tím jejich osobní, ale, ale určitě ty body do tabulky jsou výborné a no, za stavu 2 to takhle
0: otočit je skvělé. Čeká nás, čeká nás zápas s Norskem, tam samozřejmě všichni čekají, že se to přelit ta třetí třetina do první třetiny. Jsem na to sám ohromně zvědavý, protože ta tendence, že zase se postavíme jakoby na začátek toho zápasu se Slovenském, že to bude hodně podobný, tak to nebezpečí určitý tady tady zase je.
1: Ten šampionát je zatím z pohledu těch českých výkonů trošku uřečitelný, protože byla tam hodně divoká první třetina proti Slovákům a pak taková velice slušná údržba. Druhý zápas proti Kazachstánu, to se asi nedá tak popsat než povinné vítězství a pak dva zápasy, kde ten výkon byl hodně nepřesvědčivý ze strany Českého národního týmu. Když si to tak schrnete, vlastně ty čtyři zápasy, co vám z toho vychází? Vlastně, vidíte tam spíš, dejme tomu, optimismus do toho dalšího vývoje nebo ještě hodně věcí, na kterých je potřeba zapracovat?
2: Eko jako teďka si myslím, že ty, když pominu utkání z Nory, které nás čeká, tak ty další dva zápasy se Švýcarskem a Skádal to, to budou svátek toho turnaje pro, pro ten tým. Když, když, když vezmu pryč ty utkání, kde se hraje o medaile, tak toto je prostě... Tí prostě soupeři, který má na švápnu toho fantastický tým, jako, fakt takový tým dlouho neměli jako na myslosti. Kanada je vždycky neskutečná prostě. takže to, to budou týmy, které z nich dostanou to, to nejlepší, věřím. Ať už to skončí jakkoliv. Pak je čeká za čtvrtfinále kluky a, a tam prostě to, to budou muset urvat. Tam, tam, tam už nebude, nebudou se muset dívat, nebo se moc dívat za sebe, budou muset do toho dát absolutní maximum všech, nedívat se na zítra, to prostě ten zápas musí uhrát. A, tak si myslím, že Kluci mají dobře našlapnuto, kdy bodů je spoustu, i když ta hra třeba není nějak extra, ale ono si to sedá. Hmm. Sestava si sedá, spoustu hráčů, golmání situace, všechno se to věřím, že se to sklíní tak, ať naštěvky finále, nachystávání. Hmm.
1: Ale když se vlastně díváte na ten hokej, co naši předvádějí, tak máte z toho pocit, že by jim mohla vyhovovat právě ta hra na ty silnější než třeba uh, přetlačovat ty slabé v úvozovkách
2: To tak je to ve všech těch, proti všem těm týmům, kteří prostě víte, že podle, na papíře nebo víte, fyzicky na vás nemají, jakože je máte na talíři prostě a pak vidíte výsledek Kanada, Slovensko 2.1 prostě na nájezdy. A, a tady tohle každý tým může porazit, každý tým teďka v té základní části. No, jak se to posune dál, tak to už potom, my chceme mít tu nejlepší možnou pozici výchozí směrem do čtvrtfinále. A když, bu, když skončíme první ve skupině, což by bylo fantastické, tak to je pro nás jakoby skvělé, protože v druhé skupině Češi čekají těžší soupeři. Jo. A jestli budeme hrát s Finskem nebo, nebo z pozice 3, nebo 2, nebo, nebo, nebo se Švédama, nebo s Amerikou, tak to jsou těžké zápasy a ty následující od čtvrtfinále dá už jsou
0: tě, Neskuležitější těžka. Není to omluva, ale když se člověk podívá na, na ten systém turnaje nebo ne systém, ale nasazení zápasů našich, tak já když jsem to viděl, tak jsem se poměrně zhrozil kvůli tomu, že tam není Rusko, ale i Bělorusko, které umělo dost často překvapit. Tak Slovensko dobrý, ale pak Kazachstán, že Lotyšsko, slovinsko, Norsko během nějakých osmi dnů, to je úplně vražná kombinace. Takže částečně to i na ty hráče samozřejmě musí působit, že nehrajou oproti lize s nějakým těžkým soupeřem a může to být určitý faktor relativně slabších výkonů. Říkám, není to omluva, ale tady na mistrovství světa v tomhle formátu se prolíná skupina A, skupina B dohromady, dá se říct.
1: Je to oštelování formy, ale řekni mi takový ten svůj gut feeling z těch zápasů českého národa, Jak to na tebe jako působí?
0: Já se znovu vrátím k té myšlence. Vysvětlení té, té Golmanské otázky, a to si myslím, že měla velký vliv na veškeré dění, na veškerou náladu v tom manchaftu. Podepsalo se to, bylo to zbytečné, plus, plus ta zranění a v kombinaci, v kombinaci dohromady těle z těch faktorů. Tak to a myslíš jsem si, že podepsalo. už se
1: vyčistil vzduch v tomhle tom směru?
0: Myslím si, že tak pokud, pokud si pokud to tak je, jaké jsou zprávy a třeba Kary Jalounen si sedl se s Deňkem Horstem a jak si to vysvětlili, doufám, že ano, tak si myslím, že na nejlepší cestě, aby ten vzduch byl hmm. čistší.
1: Hmm. Um, když se podíváme právě na tu situaci s brankáři, Karol Vajmelka, ne úplně jistá první třetina v některých chvílích, ale pak ve druhém uh, dějství obrovským způsobem podržel český národní tým. Uh, jak čtete jeho výkon a Myslíte si, že teď by Mělo dojít k ustálení, než zase k nějakému uh, přehazování rolí?
2: Uh, jako to je hrozně těžká otázka, kterou dáváte. Musím říct, že Karel dneska to bylo těžké pro něj. Dlouhou dobu nechytal, jestli to je 14 dní. V podstatě šel po 14 dní někdo do utkání. Uh, no, to šup vlastní gol, druhý gol mezi nohy, který měl chytit. Ale tým mu pomohl dneska a, a dotahal to zpátky, on tam byl pro ně ve druhé třetně, myslím si, že mu to pomůže, určitě se bude cítit dobře teďka po zapoutkání, prostě dobře zregeneruje a, a překvapilo mě, kdyby, kdyby nebyl nominován do dalšího zápasu, který nás čeká. A, a možná ale za na druhou stranu dostane volno, aby chytal dvakrátní dva zápasy v řadě a odchytal Švýcary a, a, a Kanadu. A nebo tam bude někdo jiný a věřím tomu, že prostě tak, toho, tak, takhle, takhle nominace probíhá a za, za, za tu nominaci se skrývá spoustu další práce. Určitě to není ledabilé to rozhodnutí, ale, ale, ale já bych neočekával teďka, že by měl dostat důvěru by někdo jiný. By, jestli Šimon Hrubec, který dneska nebyl ani na střídačce, nebo, nebo Marek Langhavr, asi mých by tam měl teďka zůstat Karel, ale určitě jsou tři zápasy za pět dní, takže tam se objeví ještě druhý brankář. Takže určitě nějaký mix tam bude a věřím, že trenérský štáb najde nějakou linii rozložení těch sil, tak aby to dávalo, dávalo hlavu a patu. Hmm. A jestli odchytá Karel všechny, nebo neodchytá, nebo tam půjde šimon zpátky odpočaty. to fakt jako nevím, by bychom spekulovali.
1: Ale působí to na vás tím dojmem, že on už je teď konta jednička?
2: No, no, pořád to byl zápas ze Slovenci, jak je by, který on zvládl. Jo, jako jednička, těžko říct. Jo. Prostě Šiml hrůbec má své kvality, Marge Langhamer má své kvality. Třeba teď bude Norsko a bude tam Karajová milka a dostane blbé góly a teď co budou ti kluci dělat? Jo. Trenéři a ti brankáři. No, nevím, jak to tam nastavit, zase je to o tom realizačním týmu, jak funguje. Navzájem se doplňují, jak to nastaví pro ty golmány, ať je to, co ale v tuhle chvíli už by měli mít minimálně dva golmany, kteří to dochytají, to mistrovství. Když tam nezranění nepřijde. Tak.
1: Zeptám se na tvůj názor. Karel Vymelka, jednička v tom dnešním zápase. Myslíš si, že svým výkonem přesvědčil o tom, že bys... Měl bych by chytat měl. dál,
0: ale je ta přesně otázka. Jsou tam ty dve, dva slepený zápasy. Norsko, Švýcarsko, pak Kanada, takže spousta proměných. Samozřejmě by si zasloužil chytat Nory, ale... Kdo teda potom na Švýcary, na Kanadu, aby dostal tři zápasy Karel Weimelka, to si taky nemyslím, že ne.
1: Zvlášť před čtvrtfinále,
0: že jo. čtvrtfinále, myslím si, že by teď to tak na mě působí, že by měli jít určitě na Kanadu a tam se nějak pomixovat třeba s Markem Langhamrem, ale je otázka, jestli je do toho Šimon Hrubec, ale spíš to na mě působí, že Marek Langhamr. Hmm. Jak hodnotíte
1: třeba i ten herní projev českého národního týmu? Překvapilo vás tam něco?
2: Víte, co, jako ten, ten turnaj je dlouhý. Jo? Ten turnaj je dlouhý je třeba se sehrát v útočních trojicích, taky v obraně jo? nějaký čas to bude potřebovat. My jsem tak nějak rád, že, že jsme našli cestu k vítězství v těch zápasech, ve kterých jsme hráli, to utchání z nám nevyšlo. Podle představ. Ale pořád z toho byl jenom bod, dobrý bod do tabulky Říkám, kluci se srovnávají s tím, ono to přijde, je dobré teďka načasovat formu a být hladový směrem k tomu utkání, kde se hraje všechno, to ještě v finále.
1: Teď by mě zajímalo i, když se podíváme do pole, na jednotlivé formace, na to, jakým způsobem se i ten tým prezentuje na tom současném šampionátu a nejenom na něm, ale i celkově, když jste měl možnost poznat Kariho na jeho způsob práce, to, jak chce, aby ten jeho tým hrál. Mnozí říkají, že to je podobné jako třeba u vás v Třinci to bývalo, co si o tom myslíte vy sám? Našel byste tam spíš podobnosti nebo třeba rozdílné věci?
2: Dívejte, mně je sympatické, že trenér Jalonen, věřím, že on o tom přemýšlí, jak by dobře, jakoby, že to je hokejový odborník, určitě, určitě staví tým, on nestaví 20 nejlepších hráčů, nebo 25 nejlepších hráčů, on staví tým, se kterým může uspět. Hledá, hledá skulinky, podle mě, a, a věci, jak, jak uspět, jak přehrát soupeře. A ta finská hra v podstatě tak nějak jí má v krvi. Jo. Zdobilo, zdobilo to v Bernu, kde, kde působil, zdobilo to, prostě nastavil řád, hráči prostě za ním šli, hráli poctivý hokej a, a uměli si poradit, vyhráli partitu. Jo, jako, on, to je, on to je dobrý trenér a ten, ten systém prostě je to té odpovědnosti, jak to hráči dodržují. Přece jenom to hrají hráči na ledě. My jim dáme noty, my jim dáme vizi, jak, jak uspět a oni, no, oni to nakonec musí vyválčit. Jo. Jako my trenéři fakt jako, uděláme pro ně maximum, ale, ale rozhodují ti hráči na ledě. Jo. Viděli jsme v minulém mistrovství světa, Tady přijel Pástrňák, který prostě byl fantastický a zvedl dalších pět lidí jakoby, skvěle ofenzivně a nakonec to bylo, bylo skvělé umístění. Takže i to se může stát, ne že by měl někdo přijet, ale zřejmě někdo místo Srdláka místo, místo přijede. Hmm.
1: Míro, když to takhle slyšíš od pana raději zní to jako vlastně trošku i popis toho, jak on pracuje se svými týmy?
0: Je to přesně tak, tak Venca řekl správně, že to je, má to plán, má to strategii, určitou filozofii, jestli to na něco naráží, tak na takové ty české zvyklosti a že by český fanoušek a všichni lidé okolo třeba raději viděli aktivnější hokej, agresivnější, že naši budou hráči s tím nalet soupeře prostě přehrát od první minuty, což jsme třeba proti Lotyšsku neviděli. Napadá mě třeba srovnání se Slováky, který, který mi přijdou takový živější, přirozenější, odpovídá to tomu, že chtějí fakt toho soupeře nebo chtějí na něj vybalit to, co umějí. Když to naši jsou, mám z nich takový pocit už další dobu, že jsou takový jako přibržděný v tom systému trošku jakoby schovaný a nemůžou nemůžou předvíct třeba to, co by skutečně chtěli. A to je takový to lehký téma té hry toho národního týmu.
1: Přesto vzpomínáš třeba, když zapátráš do paměti na některý tým, ať už na se světa nebo na jakémkoliv vlastně velkém turnaji český, který by vyloženě jako přehrával ty soupeře a prezentoval se právě takovou nějakou jako ofenzivní hrou. Protože fanoušci si hlavně pamatují samozřejmě ty tituly a medaile, ale nemají možná, až třeba když si vzpomenu na Světový pohár 2004, v hlavě nějaký jako vyloženě tým, který by pro všechny mlel.
0: Tak nikdy nemám pocit, že nikdy by to český hráči vydrželi po celý turnaj. To bychom se museli dostat asi až do nějakých 70. 70. let. Ale byly tam částečně turnaje, třeba v Bratislavě 2011, ale tam byl zase, to byl Dream Team, že s Jagrem, s Patrikem Miliášem, Martinem Havlátem a spol. Tam, tam se nám dařilo v 90% asi zápasu hrát fakt skvěle. Pak jsme ve Vídni, samozřejmě jsme taky, ale tam taky základ byla zase obrana, ale mělo to, mělo to i ten technický, nebo ne technický, ale nějaká kombinační nastavba tam byla. Jako, a to třeba tady úplně tolik vidět není. No. Mm.
1: Když se podíváme třeba i na ten systém, tak hry právě národního týmu a třince pod vaším vedením, tak Josef Jandač tady v minulém studiu říkal, že to, jakým způsobem se prezentuje národní tým a vy, se třeba liší i v postavení centra, že vy jste měli toho centra víc vysunutého, před křídly, zatímco národěják to má víc jako kompaktní do té pětky. Jak vlastně třeba i tohle to máte uspůsobené? Dívejte,
2: tam jsou věci jakoby hrozně je tě, ne, ne, to není hrozně. Je těžké naučit hráče, jak, jak reagovat na tu hru. Musím mít herní myšlení, dostatek herního myšlení na to, aby to, aby to pochopili, co vlastně od něj chcete a kdy, kdy teda jít a napadat. A kdy, kdy ne bezhlavě propadnout. To jsou věci, kdy prostě, kdy, A to je těžké do těch hráčů třeba, aby, aby to rozhodnutí, které dělají ve finále, bylo to správné. No a to je jak by, tak to si beru jak by za sebe, a říkám si, že to, to já chci vždycky toho hráče naučit, aby udělal to správné rozhodnutí. Jestli to potom zkazí, jestli mu to nevíde nebo něco, ale chce to takhle udělat. Jak by. To, je, to Je to důležité. A v tom systému je pravda, že v obraném pásmu, já se svým týmem vždycky hraji jinak, taky jsou tam situace při rozjetí útoku soupeře hrají jinak. Ale já učím své hráče nebo snažím se do nich soukat to, že můžeme hrát aktivně, když ten kotouč vycítíte, že ho můžete získat. Být agresivní ve správný čas, být víc vysunutí. My můžeme jít ve dvou hráčích napadat. To jsou věci, které prostě na na nějakou řeč na střídačce se, se dají změnit. A mě v těch utkáních, krom toho lotiska, Prostě připadalo, že jsme živí, že máme pohyb, prostě, že se třeba až tak neudržíme na kotouči, hmm. že na, na můj vkus se moc rotuje v pásmu, kde prostě nepřichází žádná střela, nějaká, nějaká vážnější prostě situace jede na jeden, kde se dokážeme s tím poradit. Hrajeme tak jako na okrajích, ale to je prostě, to zase ten vývoj to přináší. Ono, ono, ty kleště se budou zužovat směrem k tomu čtvrtfinále a těch gólů nebude tolik padat. Byl tam kvalitnější tým, víc budou hrát zodpovědněji všechny ty týmy. A v té mé hře, jakoby s mým týmem, vždycky bylo to o té zodpovědnosti směrem dozadu, prostě e, směrem dopředu. Když potřebujeme dát, tak jdeme dát goal, prostě když nepotřebujeme, tak hrajeme prostě to, co prostě soupeř, na soupeře pasuje a, a platí. Mm. Mm.
1: Na druhou stranu vlastně e, možná ten tým si byl tak jistý, tím způsobem hry, i protože věděl, že ten gól umí dát. A tady třeba se kolikrát zmiňuje i to, že je otázka, jestli tam jsou ti rozhodní střelci nebo ti hráči, kteří ten zápas rozhodnou, když je potřeba. Věříte tomu, že ten tým si tak tohle dokáže vytvořit?
2: Dívejte, máme Romana Červenku ve Švýcarsku, top hráče s, s ohromnou porcí bodu. máme Michala Špačka s ohromnou porcí, se skvělou sezónou máme Filipa Chlapíka, se skvělou sezonu, to, že teďka nehrá chvíli. Máme Dominika Kubalíka, 25 gólového střelce v NHL. Prostě máme tam hodně poctivých hráčů, kteří hrají směrem dozadu skvěle. Já si myslím, že máme jakoby, jakoby ty kluky fakt jako dobré. Jakoby. Že máme dobré a, a prostě oni budou hrát to, co, v co věří, co jim tréneři jako naordinují, tak aby dali o jeden gol víc než soupeř. Prostě. A, jako, Takže vám tým, jde
1: dobře poskládaný. Uh,
2: jasně, mohli bychom se bavit o pár hráčích, kteří, kteří tam třeba nejsou, nebo mě, já bych si vybral třeba někoho jiného, ale, ale v globálu ti kluci prostě tam jsou, myslím, že charakterově, je slušně, prostě na tom jsou v týmu nějakým způsobem zapracovaní, dostali svoji roli a s tím tam na to jeli. Jo, jako, já věřím že, 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 a přejmením, aby mi to tam napadalo, prostě, aby Michal Špaček prostě byl skvělý, prostě, aby jsme si říkali, aby skončil s deseti bodů po, po místrosti světa. Prostě, tak jako má Roman Červenka každé místrosti takovou porci, to nebude většině, jako potřebujeme pomoc? No. Viděl bys
0: tam, promiň, Martina Ružičku ty té sestavě?
2: Martina Ružičku asi, asi bych ho tam neviděl teď teď, jako ze zařazením teď, asi ne, možná po jak skončilo, tak, tak bych hmm. to možná uvažoval. Ale to tak jsem spíš nám, myslel samozřejmě, to, jako by nám, po to, to by se nám, jako zase, kdyby se nám nezranili ty hráči, já si myslím, že Martin se soustředí na, na sebe, na třinec a na, na, na jeho, jeho přípravu, potřebuje odpočinout, čiže se vydal nad rámec normální sezony v této
1: sezóně. Teď odhlédněme na chvíli od programu mistrovství světa i to, co český národní tým čeká ve třetí třetině, to je asi na bíle dny, ale musíme se zaměřit i na velké dění v extralize. HC Sparta Praha udělala opravdu velké zemětřesení. Na post hlavního trenéra přichází Pavel Gros. Je to jeho vlastně první štace v českém hokeji, dá se to tak říct? Zvlášť na takovémto vysokém. Gros
0: odcházel v 90. roce ze Sparty, kde odehrál tři sezony, šel to zkusit do Německa, do Freiburgu. Díky předkům měl rychle německý pas. Co jsme se tak kdysi bavili, tak tam šel tak na sezonu na dvě to zkusit a vyklubalo se z toho přes 30 let v Německu, v německém hokeji. Loni měl blízko ke štaci, u české reprezentace, tam to nějak nevyšlo, ať už z naší strany, jakoby ze Svazový nebo i z německý, že nebyl, tam se to úplně nelíbilo v Mannheimu. Nicméně, já jsem strašně rád, že trenér tohle jména jde do českého prostředí, protože po trenerské stránce to zase tady zvýší konkurenci a vůbec uh, ta extraliga bude mít zase v z větší grády. Třeba po přestupu Václava Varadí do Pardubis, že to je velká událost a teď, teď měl nakročeno do, do Sparty, mám pocit taky. Takže teď je tam někdo jiný, ale prostě spousta zajímavých příběhů a situací a témat, a takže bude se rozebírat. Znáte
1: se vlastně s Pavlem Rosem?
2: Známe se, je pravda, že během sezón, které jsem trávil já, on v Mannheimu a já, já v Střínci, tak jsme si občas zavolali a, a s, ním to, s ním diskutovat o hokeji, to je na dlouhodobý telefonák. Takže já takové já, i tu výzvu jak já přijímám a těším se na to, jak, jak změřím síly s Pavlem, protože si ho velmi vážím. Je, věřím, že to, je, že to je dobrý trenér, který, který určitě má týmu co dělat. A, a já s ním vycházím velmi dobře.
0: Myslím, že ten náhled na hokej okay máte velmi podobný. Si bude souhlasit? Je
2: to možné, je to možné. jakoby o tom takhle diskutujeme. Jako samozřejmě nejsme, nejsme neomilní jako trenéři, ale vnímáme ten tým, co ten tým potřebuje a co my od něj vyžadujeme zpátky.
1: Dá se říct, že v tomto ohledu jste oba pragmatici, dá se takhle nazvat?
2: No, spíš takový hokejový blázní, je jo, tak abych to řekl, jako, že prostě fakt jako tím hokejem žijeme jo. a Pavel je, je prostě personál v německém hokeji, nechal silnou stopu. Jo. Samozřejmě to, ta adaptace na, na jiný hokej zase bude asi pro něj, aspoň zpočátku, zvláštní hmm. nebo, nebo jiná, ale, ale věřím, že je to zvládne.
1: Hmm. Pavel Gross přichází samozřejmě i s tím, že v tom týmu realizačním zůstává Miloslav Hořava. Jak si myslí, že toto spojení bude fungovat?
0: Tak určitě si to myslí oba dva, že to bude fungovat, ale už spolu spolupracovali v Německu. Pavel Gross se vytáhl Milošeho Hořavu v, v sezóně 2016-17 do Wolfsburgu. Udělali kus práce, spolu. nakonec to byla jenom jedna sezona. Protože Miloš zkrátka to tak má, že prostě někam přijde a když uzná za hodné odejde, tak odejde. Ale myslím si, že budou naladěni na stejnou notu a, a myslím, že to bude velmi silná dvojce.
1: Vnímáš to jako nějaký řekně, radikální úkrok od toho, kam Sparta celkově jako klub směřovala? Že vlastně dochází i k těm změnám v managementu a v nejvyšším vedení klubu?
0: Tak Sparta byla naštvaná hodně, myslím hlavně nebo celá obec, partiánská hokejová, byla naštvaná po té, co vypadla ve čtvrtfinále. Dělala si zálusk, na zlato, to všichni vědí. A majitel Karel Pražák, co jim tak sliboval po vyřazení, třincem velké změny, s tím, že budou zkrátka, ale ne hned, a že si to musí rozmyslet a odjel někam na dovolenou, co vím. Čekalo se, čekalo se, bylo tam jako bezvládí, nevědělo se. A by samozřejmě věděl o tom víc než já, protože tam myslím taky došlo na, na, na vyjednávání. Ale ten přesk přišel, byl, byl očekávaný a samozřejmě ještě tam překvapí hodně jména Tomáše Divíška, ale tam je zase spolupráce Sparta a Letňany a, a o tom blížším vztahu pana Pražáka s Tomášem Divíškem se celkem vědělo, že se baví o hokejových záležitostech. Takže bylo na dní, že to dají dohromady Samozřejmě, se čekalo, jestli si udrží křeslo Barbara Snobková, Haberová v roli GM. tak končí, takže jsou to velké změny a uvidíme.
1: Co očekáváte vlastně od Sparty pod Pavlem Grosem s Milošem Hořavou?
0: Já, já si
2: myslím, že, že jejich tým má minimálně na semifinále, jak budou vedení nebo kteří hráči tam přijdou nebo odejdou, to, to se mi ani nepřísluší hodnotit, jako spíš. Všeobecně. Brand, Sparta, to je tým minimálně na semifinále a a bojovat o předním příčky. Takhle já je vnímám jako soupeře. Určitě by mě překvapilo, kdyby tam nebyli během té sezóny. Myslím,
0: že semifinále by pro ně bylo málo, tak se třeba potkáte ve finále. Ale těžko říct samozřejmě, nicméně ty cíle budou zase nejvyšší. Určitě titul. Když se ještě
1: podíváme právě i na tu strukturu vedení, tak když jsem si četl článek na eSport.cz, který je samozřejmě dále k dispozici i vám, divákům studia eSport.cz, tak mě tam zaujalo vlastně množství men v rámci té sportovní nebo výkonné struktury, když bychom měli vyjmenovat ty největší změny, tak Petr Ton se posouvá do role výkonného manažera, vlastně přichází tam i, jak si zmiňoval Tomáš Divíšek, novým generálním ředitelem je místo Barbory Snobkové Haberové, Petr Vosmík, Působí to na tebe tím způsobem, že je tam jasně rozděleno kdo má co
0: na starosti? To na mě úplně nepůsobí tímhle způsobem. Spíš to na mě dělá dojem, že si pan Majitel vybral lidi a teď vymýšleli pozice, role, jaké jim napíšou do nějaké vizitky, ale myslím si, že tohle není úplně to hlavní. Každý asi pochopí, že když přišel Tomáš Divíšek, tak asi nebude pod Petrem Tonem, ale bude nad ním a ty hokejové operace bude řešit von. Uh, osobně se byl zvědavý, jak Jaroslav Linka, zůstane nebo nezůstane, on byl takový pojítko mezi vedením mm-hmm. a manšaftem, jako sport- tam i dál. sportovní manažer byl i na střídačci, což samozřejmě nevždy je úplně ideální, když uh, člen vedení je u toho manšaftu takhle nablízko, to si myslím, že taky ty Spartě v určitých chvílích sezony úplně nehrálo jako do plusu. A, ale myslím si, že ten odtřes je daný tím odchodem paní snobkové Haberové a, a tahle partá si se musí dát do kupy samozřejmě.
1: Uvidíme, jak to bude. Teď se ještě podíváme na další téma, které samozřejmě s Václavem Varaďou chceme probrat. Vás tedy čeká angažma v Pardubicích. Teď už několik týdnů jste potvrzen jako hlavní trenér. Můžete mi říct, jak vlastně i došlo k tomu, že jste měl více nabídek během toho posledního roku, ale v čem vás přesvědčila zrovna toto?
2: No, já si myslím, že ta nabídka byla z těch nabídek, které jsem měl v ten správný čas, přišla v ten správný čas a já jsem se ji rozhodl přijmout. Pro mě to byla výzva, kterou já vnímám, že že je v tuto chvíli pro mě a pro mou rodinu to to nejlepší, co se mohl udělat a, a já se ohromně těším, až to, až to celé vypukne.
1: Mm-hmm. Vy jste rok si dal takový sabbatical guardiolovský, když se takhle řeknu. Na co jste ho využil?
2: Jako spoustu času jsem strávil s rodinou, to jsem fakt jako neskutečně na to, to pišný a, a rád, že, že to takhle mohlo být a mohlo to vyjít. Já už jsem a, své důvody odchodu jsem prostě už i zveřejnil před, před rokem, a před rokem a půl, takže k tomu bych se nerad vyjadřoval už teďka. Jo, teď je přede mnou prostě, když se dívám do tak je přede mnou prostě chlap, který udělá pro ten hokej a pro svůj tým maximum pro tu organizaci. A já neumím jinak pracovat ani, než, než tomu dát absolutní maximum, samozřejmě v návaznosti na, na situaci, které život přináší, rodiny a takové, ale ale ta výzva je, je pro mě skvělá, Já se těším do Pardubic, skvělí fanoušci, parádní organizace a výborný tým. Já s nimi budu pracovat tak, aby jsme dokázali to, co všichni budeme chtít. A co
0: na to rodina, když jsi byl rok doma? <laughs> No, jako.
2: Ty, seznamovací fakt, proces. Děti, ne, ten první měsíc byl takový, jako, že jsem se, jsem se díval kolem sebe a říkal jsem si, tak fakt jako teďka jako, jako, jako volno, nemusím tady jako chystat letní přípravu, nebo, nebo jak, jak to teda bude. Jakoby? No a pak jsem se rozjížděl po těch stážích a to mi, to mi otvíralo oči, to prostě je něco skvělého. Vždycky jsem si přes ty roky říkal, že ne, jak budu, škoda, že nemám čas že Je bych jezdil na ty stáže, že bych jezdil s mými kamarády prostě, kteří trénují v různých soutěžích a, 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 a oni by mi řekli, jak oni to dělají, jak, jak oni se připravují, jak oni chystají ten svůj tým. A tohle to mě neskutečně posunulo a já jsem teď ten čas měl. Jako fakt jsem si to užil, jakoby tady tím. Samozřejmě byly tam nějaké rodiny dovolené, které jsme s, s rodinou strávili, což prostě nebylo tak nějak normální taky. A nebo tam byla jedna dovolená každý rok, kde jsme na pár týdnů odjeli, ale teď to bylo prostě fakt jako famózní. Hmm. Plus jsem získal takový takový, takovou čistou mysl a nadhled na ten hokej, prostě jsem se, fakt jako si to užil, jsem se na to dívat, viděl jsem tu výrovnanost té soutěže, jo, měl jsem prostor na to skautovat hráče a, a připravovat si materiály na, na, na dané soupeře, prostě to je, to je výborné a cítím, že jsem nachystaný a teď Teď připravený odevzdat pár
1: Ještě se ta na ty stáže, kde všude jste byl, a respektive která vám třeba v něčem nejvíc otevřela oči?
2: A, tak v něčem. No. Já jsem měl jednu stáž ve Finsku na, na CCA 10 dní u mého kamaráda bývalého hráče finského národního týmu Ville Peltonena, mm-hmm. který trénuje v AFK. Tam jsem byl na. Na začátku srpna, kde jsem chtěl vidět tréninkem, chtěl jsem vidět, jak trénují prostě dvoufázově, jak, jak tomu dávají maximum, jaké mají nasazení ti kluci v tréninku. A, a spojené s letní přípravou, to bylo hrozně jak, by, jak by posilující pro mě. Jo, pak, jsem, pak jsem si dal dva měsíce orál a koncem, koncem září jsem jel do kempu s Patrykem Eliášem do Jersey, kde trénuje můj bývalý trenér ještě z Buffalo Sabres, Lindy to musím říct, bylo jak by, zase po těch sedmi letech, co jsem v neviděl takhle zblízka, to bylo prostě skvělé. Mm. Vrátili jsme se tam s Patrkem znovu na přelomu roku ne, a já mezi tím tak nějak strávil čas sledování těch hráčů a jezdění si po a fakt jako Spíš jsem se díval na to, co co do té hry ještě můžu dát. Co tam můžu dát a co na co funguje. Prostě takovou šachovou partii si připravuje a a věřím tomu, že to to mě posune a můžu hrátě potom následně.
1: Mě to právě strašně zajímá i z toho pohledu, že Pardubice jsou monstrum v českém hokeji a trošku jiný monstrum než ta síla dračí, ta, ta třinecká. Spousta lidí je strašně zvědavých na to, jak se Vlastně, chopíte té role i z pohledu třeba um, pojetí hokeje. Máte třeba připravený uh, nějaký jiný, dejme tomu, herní plán nebo playbook uh, pro Pardubice, než jste měl pro třinec?
2: Já bych vám hrozně rád, a kdybyste měl můj soupeř, tak bych, tak bych, byste, bych vám řekl, počkejte si na ten západ, to uvidíte. <laughs> <laughs> no, v tuhle chvíli já se dívám na Pardubice, který, který, jaký mají tým, chci se poznat hráči prostě. A vytvořit atmosféru, která je i pro ně jako jasně daná, aby, aby věděli, co já od nich budu očekávat, oni ode mě. Zase naopak, určitě se dobře připravíme v letní přípravě a budeme nachystaní na začátek sezóny. A věřím tomu, že, že půjdou do zápasu tak jako já. Vždycky jdu s tím, že chtějí v tom utkání uspět a za jakoukoliv cenu. A já k tomu s štábem vytvořím
0: maximální možnou podporu, tak, aby jsme ten zápas vládli. Ještě se zeptám, Patrik Eliáš nebyl na Forhontu, ten, nebo v plánech tý... S
2: Patrikem jsme komunikovali hlavně v mém spojení se Spartou, protože přece jenom
0: je, je, bydlí v
2: Praze, je, je, je tak nějak spojený s Prahou a, a tohleto, pokud by ta nabídka nakonec, nebo já jsme se dohodli se Spartou na nějakém pokračování své trojenské kariéry, tak Patrik byl určitě ve hře a byl to a kolega, kterého bych sem si představoval, aby vedle mě stál a, a pomohl mi.
1: Hmm. Děkujeme vám moc krát za účast ve studiu e-sport.cz. Já můžu jenom napoutat i na rozhovor, který proběhne právě mezi Mírou a panem varadou, právě o Aha, už, to, už to ví.
2: To je, to je výborné, teď se to rozvěděl. Je no, no comment
1: bude. No comment, Aha, to okay. úplně ohledně všeho. No můžete se jenom těšit, protože to bude určitě plné zajímavých informací a zajímavých postřehů ze strany pana Maradě. Každopádně dnešní studio e k zápasu Česko-Slovensko a nejenom k němu je u konce. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a přišel jste za nás. Děkuji za pozvání. Máj zač. A děkuju moc krát taky době, Miro, že už no, jste stali ne, děkuju. Tak jo. A mějte se krásně a pokračujeme v sobotu zápasem Česka s a Do té doby se mějte krásně.